0: Und das hier ist äh, der Podcast zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Und das heutige Intro wird Ihnen präsentiert von Koroni. Fuck you and your mom and your sister and your job and your broke-ass car and that shit you call art. Fuck you and your friends that I never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. Mein Name ist äh, Philipp Hanich und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Äh, dieses Intro habe ich gewählt, weil unsere liebe Gwing dem Koroni zu Opfer gefallen ist. Sie hat sich durchgebissen die ganze Woche, ist am Stock gegangen, ist nicht aus dem Bett ausgestiegen und heute ist sie hier. Live für uns, für mich in Farbe, für euch nur in Ton, leicht nasal. Gwing, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hallo.
1: Willkommen, willkommen. Wie geht's den Umständen entsprechend? Aber schon besser als die letzten Tage. Sonst hätte ich hier nicht den Podcast machen können. Sonst hätte ich mich nicht bereit erklärt.
0: Das stimmt. Aus eigener Erfahrung ist äh, Covid-19, die Omikron-Variante, ist die schlimmer als Karius und Baktus?
1: Mm, keine Ahnung, ich hatte ja 19 nicht.
0: <lacht> oh, du, dum, du, dum. du gehst gar nicht auf meine blöden Witze ein, ne? Es fängt schon wieder an.
1: Das, das liegt am Coronavirus.
0: <lacht> ja. Okay, aber es ist nicht so tragisch, ja? ist okay.
1: Ja, also... Ich habe es noch schlimmer erwartet. Ich hatte eher Schwierigkeiten, das emotional zu verarbeiten, weil ich wollte einfach nicht krank sein, Philipp. Ich hatte da keinen Bock drauf und meine ganzen ja. Pläne sind in den Eimer gewandert. Ich hatte da mehr ja. Wut im Bauch und dachte, ja, mit der Wut wirst du auch nicht gesund, aber konnte halt nichts dagegen tun.
0: Du kannst die Wut konzentrieren um einen Extrakt gegen Covid.
1: Ja, sowas habe ich mir auch überlegt. Genauso sekret wie des Hasses. Letztes mal, letzte Woche, als ich den Vortrag machen musste. Und die, diese, hm. diese Wut, diesen Vortrag zu machen, umzuleiten in: ah, Ich will die anderen quälen. <lacht> das
0: hat auch gut getan. Sonst, wenn es dir mal schlecht geht, hört dir einfach das klassische Kabarett von Serta Sumonshu an, der Hassprediger. Ich kann es dir empfehlen. Da kann man schön mithaten, das ist schön.
1: <lacht> Ach, der ist voll mit Hass. Was, Hasspredigt der?
0: Serdas Samuncu, der türkische Abstammung, deutscher Staatsbürger, ist Kabarettist, einer meiner Liebsten und hat sich früher sehr sehr gerne Hitler gewidmet. Ah, okay. Ist herrlich. Er hat dort aus aus mein, aus meinem Kampf vorgelesen, rezitiert und ähm, der schafft es bis heute wirklich so. Das Dunkle in einem selber so ein bisschen zu locken und damit so zu spielen, das ist wirklich gut. Mhm. Also es spielt mit Rassismus und mit Ausländerfeindlichkeit und mit so einem kleinen Rassisten, den jeder so in sich selber drin hat. Ich kann ich sehr empfehlen. Da gibt es äh, irgendein so irgend so Festival, dreisat festival oder sowas in der Schweiz, jetzt einen relativ neuen Auftritt. Das ist wirklich sehr gut, kann ich sehr empfehlen.
1: Mhm. Guck ich mir gleich mal an. Ich habe vorhin schon ein bisschen Comedy geschaut.
0: Guten alten Serda. Sehr gut.
1: <lacht> Wie geht's dir?
0: Oh ja, mir geht's gut. Ich habe ja kein Covid. Ha. Nee, ich darf raus, Fahrrad fahren, kann ich zum Sport, darf ich. Ich darf äh, einkaufen gehen, ich darf zum Eiscafé und ja, ich, ich weiß, darf was du Bau alles Ich darf das alles und du ich, nicht. Deswegen ich weiß, was du gut. das
1: darfst. Ich frage auch nicht, was du darfst, sondern wie
0: es dir geht, Alter. Nee, <lacht> nee, mir geht's gut. Das ist alles super. <lacht> nee, ist alles, ich kann, ich kann nicht klagen. Das ist, morgens scheint die Sonne... Das ist schönes Wetter, ich sitze auf dem, auf dem Balkon ab und zu, also außer heute, heute bin ich spät nach Hause gekommen. Ich habe heute das perfekte Abendessen gehabt. Das perfekte Abendessen. Das war ja, ne? Möchtest, möchtest du davon hören?
1: Ja, ne, klar.
0: <lacht> ah, okay. Also, ich habe überlegt, äh, ich habe heute irgendwie Lust so auf Sandwich gehabt, so Sandwich-mäßig. Ich zum Aldi und dann habe ich so gesagt, okay, machst du irgendwas mit Guacamole? Guacamole ist gut. Avocado gekauft, Tomate gekauft und so. Da habe ich gesehen, mal hm Alter, die haben so Minutensteaks, Rindersteaks. Im Angebot, machst du doch einfach ein Steak-Sandwich. So geil. <lacht> so geil. Ich mache so ASMR-mäßig, erzähle ich dir jetzt, was da drauf war. Knusprige Scheiben Vollkorntoast, medium leicht gebräunt. Guacamole, schön mit Knoblauch und Zwiebeln, ein bisschen Tomate drin. Dann eine Scheibe Boxhornklee, ziegenkäse da drauf. Das Steak ganz scharf angegrillt, dass es in der Mitte natürlich noch medium ist, in feine Streifen geschnitten, darauf gelegt, mit Salz und Pfeffer gewürzt. Darüber eine selbstgemachte Knoblauchsoße und dann die Blätter von Salatherzen als Salat obendrauf. Dann die zweite Scheibe voll oben drauf. Einmal in der Mitte diagonal durchgeschnitten und dann richtig schön gegönnt. Mm. Klingt
1: sehr gut. Hast du noch ein bisschen Chili <lacht> drin?
0: war das perfekte Abendessen. Ich hatte da diesmal kein Chili drin. Aber aus dem Grund, weil ich mache überall Chili rein. Und irgendwann, weißt du... Auslassen. Aber du, das war klingt wirklich... Gut. Also da habe ich mich ein bisschen selber mit übertroffen, muss ich sagen. Also ohne mir jetzt <lacht> falschen Stolz ankreiden zu wollen. Aber das war gut.
1: Nee, es klingt auch wirklich sehr gut. Ja, sowas kann man sich gönnen. Und das passt auch mega zum guten Wetter. Also ich habe auch gutes Wetter. Ich kann auf meinen Balkon gehen.
0: Ja, das ist gut, dass du so, ein, so einen kleinen Außen... Platz, mhm. Outdoor-Space im, im Englischen, äh, hast das gut. Ja, Super. und äh,
1: Vogel-Hit-Parade direkt vor meinem vor mein Fenster. Mhm. Den ganzen Tag, ey. Nur am rumgezwitscher.
0: Nice. Ja, am grünen Düsseldorf, ne? Puh. Also du machst, es dir, du machst es dir erträglich, ja? ist jetzt nicht so, dass, äh, ja, dass du da so eigenen Saft gehst.
1: Ähm, ich habe das gelernt zu akzeptieren, als ich am Sonntag, also ich bin Samstag ja positiv äh, getestet mhm. worden, per Selbsttest und habe dann am Sonntag geschafft, das zu akzeptieren, indem ich ein tausender Puzzle aufgemacht habe. Oh Gott. Und angefangen habe, das zu puzzeln. <lacht>
0: da Können Sie mich mit jagen, ne? Mit so Puzzle. Ich liebe Boah. es.
1: Ich habe bestimmt seit 20 Jahren kein Puzzle mehr gemacht. Und ich habe das gemacht und habe das gestern fast fertig gemacht. Und da sind... Das war nur schwarz-weiß um das nochmal hm. genauer zu betonen. Es ist nur ja. schwarz-weiß und äh, hat auch Stellen, die nur einfarbig schwarz oder weiß sind. Aber auf die habe ich dann verzichtet. Äh, ich habe es heute Morgen unfertig einfach ja. kaputt gemacht und wieder in Kasten getan.
0: Das kann ich nachvollziehen. Hört sich unfassbar langweilig an. Es ist Nein,
1: ist es nicht. Aber ich konnte auf den Perfektionismus verzichten.
0: Na, Das ist doch schon mal ein guter Schritt für dich. Ja. Sehr gut. Immer vorwärts. Sehr, sehr gut. Das ist therapeutisches Mittel, so ein Puzzle für dich anscheinend. Für ja. mich wäre das ähm, so eine, so eine, so eine Gewaltaushaltprobe. Quälerei. Quälerei. Es ist als ob du in der Hölle so mit so einer neunschwitzigen Katze geschlagen oh. wirst und jemand spritze so Zitronensaft auf die Wunden. So ein bisschen oh ist Puzzle für mich.
1: <lacht> das ist ein Vergleich, ey. Okay.
0: <lacht> ja, alles, so, so Gute, kommt, alles Gute kommt in Unterschiedlichkeiten. Genau. genau. Ach, ich wollte noch kurz sagen, dieses kleine Intro, das war von A, B, C, D, e, F, U von Gale. Kennt man bestimmt. Und ich habe das wegen Covid gewählt. Und natürlich, weil wir hatten ja beim letzten Mal, beim vorletzten Mal, dazu so aufgerufen, man solle bitte Break-up-TikToks äh, recherchieren. <lacht> mhm. Und ich habe tatsächlich break up geschickt bekommen. Ja. So komplett random. Einfach nur so TikTok-Links. Ja. Und ich klicke da drauf und dann. Äh, äh, war das eine war dieses Lied, wo es dann so eine zu getanzt hat und das andere war irgendwie, if you break up with your boyfriend, but it's uh -huh. hot, summer, äh, hot summer girl time und dann hat eine so getwerkt. Ja. Und ich dachte so, was ist das? Ist, wieso, wieso wird mir das jetzt geschickt von diesem Viva, den ich persönlich kenne? Und habe sie so geschrieben, wieso schickst du mir das? Ja, ihr hattet doch ihren Podcast wegen, äh, also wegen äh, Breakup TikToks, -Tik -Tik, habe ich recherchiert. Ich gesagt, du musst mir ein bisschen Kontext geben, weißt du, das ist jetzt zwei Wochen her, ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt <lacht> habe und du schickst mir jetzt einfach so Breakup tiktoks rüber. Ja, aber das äh, wollte ich mich äh, für bedanken, das war gut. Ja, danke Daher kam ich danke auch. Kleine Inspiration.
1: Ich hätte das noch gewusst. <lacht>
0: <lacht> ja, du passt ja auch auf.
1: <lacht> ich merke es.
0: Ich mache immer nur mach Ventil auf und dann kommt da was raus und das zeichnen wir auf und das wird rausgeschickt und danach ist es vergessen.
1: <lacht> aber das war ja auch deine, deine Geschichte, war das, die du im Zug da gehört hast. Ja,
0: das war auch eine gute Geschichte. Ich persönlich hat mir das äh, zugesagt. Also, Ach, ich habe auch noch mal reingehört. Ich fand es auch lustig. Also, beim ja, Hören. So aber ich, ich war
1: wirklich gut. neugierig, was so ein Breakup-Dance sein soll und ich finde es auch trotzdem. Als ich die Videos gesehen habe, du hast sie mir ja weitergeleitet. Natürlich. Hm, ich weiß nicht. Ich gehöre da einfach nicht zu, glaube ich.
0: Ich auch nicht. Ich verstehe das <lacht> nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist immer so ein, ein großes Warum. Warum macht man das? Warum?
1: Ja. Und dabei, also ich habe den Ton, glaube ich, nur bei dem einen angemacht, bei dem anderen habe ich es gelassen. Ich meine aber, man hört die Person ja nicht wirklich sprechen, sondern es ist nur mit einer Nein. Musik hinterlegt. Ne? Ja, natürlich. Und dann denke ich mir so, als Tänzerin, ich bin ja auch ein bisschen Tänzerin. Es ist so schade, dass man TikTok nicht nutzt, um professionellen Tanz zu zeigen, sondern nur so eine Sch Scheiße.
0: Ja, weißt du, das gibt mit Sicherheit auch Leute, die nutzen das, um da, wie meine Schwester immer sagt, Mehrwert zu bieten.
1: Ja. Mehrwert, <lacht> indem man
0: weniger Ja, aber wert ist. manche, manche, weißt du, aber viele machen einfach nur irgendeine Scheiße und weil es zu viele minderbemittelte Vollidioten da draus gibt, wird das halt geklickt.
1: Mm.
0: Na? Viele Leute sind halt einfach weniger schlau.
1: <lacht> Um's Nicht umsonst hat,
0: ja. hat RTL 2 so einen Riesenerfolg Erfolg gefeiert über all die Jahre und ist immer noch, wird es immer noch geschaut. Und nur Vox Vox finanziert sich durch eine Idee, die die vor 15 Jahren hatten. Und diese Idee wird durch, die Sau wird durchs Dorf getrieben. Perfektes Dinner, irgendwas mit Hochzeit, Rabobbeldamm, es gibt aber, 100 Mal.
1: Aber pro 7 hat den geilen Scheiß. Ich habe nämlich beim Puzzle die ganze Zeit TV total durchgezockt.
0: <lacht> die alten Folgen, oder?
1: Ja, ich bin ja. mittlerweile bei 2000 angekommen.
0: Boah, Green wie kannst du nur? Es war lustig damals.
1: Es ist schon oh lustig, fein. auch wenn man es aus heutiger Sicht ähm, ziemlich unter der Gürtellinie manchmal empfindet. Na
0: gut, das waren die 2000er. Also das war so. Frauenfeindlich. Ja, Frauenfeindlichkeit, das hat zum Glück abgenommen ein bisschen. Finde ich mhm. ganz gut. Ja. Also aus humoristischen Standpunkten, wir machen das hier auch gerne mal, dass wir eine Rolle einnehmen und Sachen von uns geben, die wir nicht ernst meinen. Also ich bin eigentlich gar nicht so arrogant, aber ich nehme gerne diese Rolle des arroganten Assis ein. Also falls das manchmal hier so rüberkommt, die Leute haben ja eh schon abgeschaltet bei Folge 2 wahrscheinlich. Und äh, ich stelle das auch gar nicht auf so Podest, dass ich schon Doktor bin und die gucken auch nicht. <lacht> also, ich nehme mir das ich nehm mich selber nicht so ernst, das ich klingt auch nicht. Aber das ist halt lustig, deswegen machen wir das, das ist aus humoristischen Aspekten.
1: Wir machen das äh, aus Klischee, und, und um, um den Punkt nochmal zu verdeutlichen, wie das halt in genau. der jeweiligen Blase immer so abläuft.
0: Richtig, einfach mal ähm, gewollte Übertreibung als Stilmittel. Damit man ne? das
1: ordentlich auch über die Ohren empfinden kann.
0: Und wenn du jetzt hörst, zuhörst und denkst, Stilmittel kenne ich gar nicht, dann sollst du vielleicht nochmal die siebte Klasse machen. <lacht> in Deutsch, nicht in Mathe. In Deutsch, du Vollidiot. Nein. Aber meint ja auch nicht so, aber das ist das, was, ne? Ja. Proof of Principle.
1: Also ich habe mir dann das Video, TikTok-Video angeschaut und mir vorgestellt, wie war das, als dann dieser Typ das Breakup-Video gesehen hat von der einen, die du da belauscht hast in der Bahn. Und der ja. sich dann dachte, ach geil, die ist ja jetzt Single. Ja. Du musst doch voll bescheuert gewesen sein, dass die da auch so ein Video gemacht hat, oder was?
0: Nee, das ist der nächste logische Schritt. war, Dann schreibe ich auf Snapchat an, habe ich doch erklärt. So läuft das jetzt bei der Jugend. Das ist nicht mehr so wie bei uns früher, wo man so Briefchen geschrieben hat, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht manchmal. Konnte man ankreuzen. Das ist nicht mehr so. Heute wird alles über die äh, Social-Media-Bubble äh, geregelt. Da wird getiktokt und gesnapchattet. Und dann kommt da mal kurz so ein Dickpick rübergesendet. <lacht> das kann man jetzt ja auch, dass man das noch einmal angucken kann und nicht screenshotten darf. Nur mal, da sind so endlose Möglichkeiten.
1: Ja, aber dann kommt endlose die scheinheilige Frage von ihr: Ja, wo hast du das denn gesehen und woher weißt du das denn? <lacht>
0: Ja, aber sie hat doch die Rolle, das ist doch, das ist das neue Dating, weißt du, es gibt verschiedene Rollenmodelle, die eingenommen werden und sie hat diese auf sie zugeschnittene Rolle des weiblichen Parts in diesem Snapchat-Flirt angenommen, sie hat die Dumme gespielt, aber sie wusste, sie war sich ja bewusst, dass sie das tut, deswegen war das auch ein Stilmittel und er hat gesagt, er hat den Unwissenden gespielt, obwohl er ja wusste, dass er das Breakup-TikTok gesehen hat und sie dann nach Berlin eingeladen, was sie nicht wollte, weißt du? Wenn
1: ich mal was dazu sagen darf. Cringe.
0: Ja, richtiger Boomer-Cringe, ne?
1: Nein, <lacht> einfach <Fall> nur cringe.
0: <lacht> einfach nur cringe, ne? Ah. Aus Ach unserer ja. Sicht.
1: Aus der Sicht.
0: Apropos von Halb cringe. Boomern. Cringe, heute haben wir uns auf der Arbeit unterhalten. Wir sind irgendwie auf das Thema Frank Thelen gekommen. Frank was? Ich glaube, Frank Thelen. Kennst du ah, Frank Thelen?
1: Das sagt mir irgendwas, aber ich habe es gerade nicht in meinem Corona er oder solchen
0: er bezeichnet sich Er bezeichnet sich gerne selber als der deutsche Elon Musk.
1: Ah, ja, doch, da hat doch Bömi drüber eine Folge gemacht, Frank Thelen. Äh,
0: ja. Weiß ich nicht, das kann sehr gut sein. Und auch die Space Frogs, weiß ich nicht, falls du die kennst, ähm, die haben auch mal ein Video gemacht äh, über äh, Frank Thelen, ist wie Elon Musk auf Wish bestellt. Ich wollte nur kurz hier lassen, ich will das jetzt gar nicht elaborieren. Ich habe heute sehr getobt in der Mittagspause, dass wir darüber geredet haben. Aber ich persönlich hasse Frank Thelen. Ich finde, der sieht aus wie ein Teig. Der Mann ist der Teig, ist eine richtig teigige Persönlichkeit. Der ist so ein richtig teigiges Gesicht und so ein richtig, der sieht irgendwie, der sieht so, so soft und leicht klebrig aus, finde ich. Mhm. Wenn der immer so ganz fies in die Kamera grinst und der hält sich für den intelligentesten und geilsten, jung gebliebenen Typen, Investor, hat ihm jetzt auch einen Instagram-Kanal, wo er so ganz cringige Memes postet, immer mit sich selber drin. Also er selber auf diesen Hintergrundbildern und dann steht da so ein universell anwendbarer Spruch drüber wie, investiere nicht nur in dein, in dein Geldbeutel, sondern auch in die Liebe oder so eine Scheiße. Ach,
1: das ist der neueste Shit. Nutze dich als Hintergrundbild.
0: Ja, ist ekelhaft. Das ist ganz, dieser Mann ist ganz fies. Der ist wie so ein nasser Teiglappen, der sich so durch dein Leben zieht und der sich so ganz fies am Ellenbogen berührt. Und dann denkst du so, das kriegst du gar nicht richtig ab. Und, das ist und warum warst
1: du wütend? Waren alle anderen nicht auf deiner Seite oder was?
0: Nee, waren sie alle. Aber wenn ich über Frank Thelen rede, dann rede ich mich in Rage. Das ist dieser teigige Mann in der Höhle der Löwen, wenn der dann sagt so, ich will, dass es das skaliert, das, krieg, das kriegst ich. Ich kriege die Krise da dran. Ich wollte das nur kurz nochmal hier äh, mitteilen. Musst Gar nicht du den, weiter.
1: Da musst du den Teig in den Ofen stecken oder so, oder? Der
0: teigige getehlen. Ich sag's dir. Ah! Ah!
1: Oder zertelen, zerteilen.
0: Zerteilen. Hui, Hör mal. Flach. Die Krankheit, die lässt ja den richtigen Humoristen in dir äh, in dir ausbrechen. Ja. ja. Das wollte ich noch kurz gesagt haben. Was, irgendwas war noch. Habe ich noch was vergessen? Weiß ich nicht mehr.
1: Ich hab noch was. Ja, bitte. Meine Chefin hat sich erkundigt bei mir, wie es mir geht, und hat doch tatsächlich gesagt, ähm, ich könne ja ein bisschen Podcasts hören während meiner Quarantäne. Das fand ich sehr nett. Hast du dir äh, unser Podcast mal vorgeschlagen? War, ja, nein, habe ich nicht. Aber Schade. Ich war kurz davor <lacht> und es lag schon auf meiner Zunge so: jetzt ist dieser Moment auf der Kippe, entweder sage ich es ihr jetzt oder nicht. <lacht> Es ist nur Warum ein ganz kleiner Sprung. Nur ein, eine ganz kleine Stimme, und schon wäre der Podcast raus. Aber das wäre doch gut ich habe mich trotzdem sehr gefreut über diese Empfehlungen aus einer ganz normalen Welt.
0: Ja, das stimmt. Ne? Also manche Personen im wissenschaftlichen Milieu sind ja, wie will ich sagen, weltfremd. Sagen <lacht> ja. wir so, sie kennen, sie kennen nicht Sachen, die jeder andere kennt, sowas wie Fernsehserien, Filme oder Normale Bücher kennen sie nicht. Sie kennen nur wissenschaftliche Publikationen und die gute Nachtlektüre ist das neue Nature Paper. So ist das bei manchen dieser Personen.
1: Ja, ja. wirklich. Wenn man dann irgendwie in so Präsentationen was einbaut, wie eine Avenger-Figur, dann ist das ja, mal stille. das wird
0: dann nicht erkannt. Hm. Meinst du, vielleicht wäre das sowas sowas eine Marktlücke, so für Professoren, dass man einfach nur die aktuellen Journals einfach nur so einliest? So. Einfach Podcast, wo jemand nur PNAS liest. Einfach vorliest.
1: Das hatte ich tatsächlich als Idee gehabt.
0: <lacht> Ohne <Pitch>. Scheiße jetzt. <lacht> Ohne Scheiße jetzt. Ja, ich hatte die Idee ja, ist schon.
1: Ist äh, bei mir verzeichnet in meinem Ideenbuch.
0: <lacht> Mit sein Ideenbuch gewandert. Hey, ich glaube, das ist kein Erfolg, du. Das versteht <lacht> ja auch keiner.
1: Ähm, oder gerade, als du es gesagt ja? hast, habe ich gedacht, man müsste ein Journal rausbringen. Das gibt es bestimmt noch nicht. Das so ein bisschen comic-mäßig untermauert ist. So also auch mal ah. so ein paar Darstellungen mit Comicfiguren, was die Hauptaussage des Papers ist, oder an den Seiten so ein paar Comicfiguren setzen.
0: Für, für unsere Vivas, die jetzt nicht so in der Wissenschaftsbubble sind. Ich mache mal eine kleine Kostprobe, den ich einfach mal zurück. PNAS Weekly. Paper von Avani Ivas, Roberto Gomez Casal und Uma Mama Sheva Douburi. Lysosomal Inhibition Sensitizes TMA16-Expression Cancer Cells to Chemotherapy. Cisplatin is the first-line therapy for patients with head and neck cancer. However, resistance to cisplatin remains a major concern. High expression of the calcium-activated chloride channel und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist das doch ein bisschen schön, oder?
1: Doch, ich finde schon. Aber ich würde nicht das ganze Paper vorlesen. Ich würde immer nur so ein bisschen zusammenfassen. Da kannst du so auswählen. Ja,
0: interessiert mich. neck Cancer, bitte. Okay, sie, wollten neck. sie haben neck Cancer gewählt. Umama sheva Divuri. <lacht> Dieser Name ist auch geil, ne? Umama sheva Der ist wirklich so. <lacht> ja. Okay. okay. Äh, nächstes Podcast-Format ist einfach nur, wir lesen aus wissenschaftlichen Publikationen vor.
1: <lacht> ist so ein Einschlaf-Podcast. Ich habe ne nicht so einen Der ist Philosophieren zum Einschlummern, heißt der. Und da liest oh. einfach einer aus einem Buch von Marc Aurelius vor zum Beispiel. Liest er nur vor. Und gibt dann nach noch kurz seinen Senf dazu. Aber das finde ich eigentlich ganz nett zum Einschlafen.
0: Okay. Nee, muss ich sagen, habe ich es nicht mit. Ich, wenn ich einschlafen will, dann drehe ich mich ich einfach, einfach um. ein manchmal ja, Ich es einfach ein. Ja, ich schlafe Schlapp Probleme. Ja. Nicht nee, glücklicherweise nicht. Aber dann, wenn das hilft, ist das ja gut, sowas. Okay, du. Sollen ähm, wir mal... Äh, du hast noch. Entschuldigung. Ja, <lacht> ja, was ja wir können ist gleich top starten. Leute, ist top vorbereitet, Leute. Ähm, heute machen wir nicht so lange, weil ich bin ja auch krank und 20 Minuten gelabert.
1: <lacht> Damit ich weniger von dem anderen Scheiß reden muss. <lacht> äh, <lacht> Nein, es geht auch darum, was ich erkannt habe durch das Kranksein. Mir ist klar mhm. geworden, wie krass gut es ist, dass jetzt die Symptome korrelieren mit der Viruslast. Also wenn das ja. nicht der Fall wäre... Welches Ausmaß hätte das gehabt? Ne, Ich wähnte mich in, in gesundheitlichen guten Zustand, während ich schon ansteckend war und wäre noch überall gewesen, klar mit Maske oder so, aber wenn das nicht der Fall ist mit der, mit der Omikron-Variante, dass wir jetzt den pi symptome plus Viruslast gleichzeitig haben, dann fände ich, ist das Ausmaß ganz schön schlimm und ich kann es schon verstehen, dass man mit der Delta-Variante sehr viele Kontaktbeschränkungen hatte und ich finde es auch absolut mhm. immer noch nachvollziehbar und habe auch bin auch richtig froh, dass man das einigermaßen geschafft hat hier. Also auch ohne so direkt autoritär zu sein, wie in China zum Beispiel. Ja, ähm, aber
0: das läuft ja vollkommen aus dem Ruder im Moment.
1: Ja, auch. Aber ich, ich finde es halt immer noch respektvoll, ähm, dass man hier human darauf achtet und Desto wütender werde ich, wenn ich an die Leute denke, die trotzdem immer noch ähm, das damals nicht, nicht gecheckt haben und nicht ernst genommen haben und Pässe gefälscht haben und Masken gefälscht haben.
0: Na, aber weißt du, ich meine, die, diese dummen Dödel, die haben es ja auch immer noch nicht verstanden. Ne? Nö, immer ich finde es. Finde ich, find ich so lustig, das ist so, ähm, ja, also wir warten auf jeden Fall auf diesen Proteinimpfstoff, dann lassen wir uns alle impfen, die letzten 25%. Was ist passiert? Oh, Moment mal, ist ja überhaupt gar nichts passiert. Dann, oh, Boosterimpfung verfügbar. Nichts verfügbar, alle ewig warten, 53% lassen sich impfen und plötzlich, ah, äh, gar keiner lässt sich mehr impfen. Es äh, sind ja nur noch 800 Impfungen pro Tag. Und die protestieren ja, immer noch,
1: obwohl es nichts protestieren Ja,
0: weil sie protestieren wollen. Lass sie protestieren, die Dummdöde. Letztendlich ist hier so ein komischer Rentnerverein auch durch Langefeld gezogen. Ich weiß nicht, ob die für oder gegen irgendwas waren. Die hatten keine Schilder, aber das schien, sah nach einem Demozug aus. Sehr, sehr alte Menschen. Viele alte Menschen. Sie sind auch sehr langsam gegangen, ich denke. Das korreliert. Sie
1: protestieren für mehr Rente. Das.
0: Ich glaube, wir müssten mal für mehr Rente protestieren.
1: Das war mein, äh, mein Sinn. Welche Rente.
0: Herrlich. Nee, das ist gut. Nee, das ist gut.
1: Okay. Das war's von meiner Seite. Okay.
0: Ja, gut. Wir haben heute nämlich wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Also eigentlich hatten wir das gedacht, dass wir damit vorher anfangen und nicht erst nach 23 Minuten, 37 Sekunden. Aber jetzt fangen wir damit an. Und wir reden heute über Parasiten im Gehirn. Was ein geiles Thema ist, finde ich. Also es. Ist ganz schlimm, sich vorzustellen, dass man vielleicht Parasiten in seinem Gehirn hat, aber es ist auch irgendwie eine geile Vorstellung, wenn du überlegst, da lebt so eine Larve in deinem Kopf und die schwimmt ganz langsam durch dein Gehirn, oder?
1: Ist das eine geile Vorstellung?
0: Ich finde es irgendwie eine interessante Vorstellung.
1: Ja, aber geil würde ich das nicht nennen. Interessant, ja, ich weiß nicht. Es erfüllt mich eher mit find's Ekel. Findest du nicht?
0: Ich finde das immer spannend, auch, auch diese Fliegen, die manchmal Eier in Augen legen von ah. Menschen. Das und die Larven schwimmen schwimmen rein ja. und ernähren sich von deinem Augapfel. Und dann beißen diese Stücke raus. Finde ich total interessant.
1: Ja, wir sind ähm, mit im Podcast angekommen, wie ihr merkt. Das ist der Podcast <lacht> von uns. <lacht>
0: <lacht> ja. Das ist die Wissenschaft im Wahnsinn. Nee, darüber wollen wir heute mal sprechen. Einfach mal zu so gucken, was gibt es so? Äh, ich kann euch jetzt schon mal vorteasern, die Namen, die kann keiner aussprechen. Also ich werde da auch stottern müssen. Ähm. Und einfach mal so ein paar kleine Geschichten erzählen, die wir so gelesen haben, was wir so wissen. Mhm. Die Queen fängt an, weil dies ist nämlich, das war ihre Idee, die ist vorbereitet. Ja, und, ähm,
1: wir haben eigentlich vorletzte Woche darüber geredet, so ganz kurz. Ja, das können kurz, wir ja, ja übernächstes Mal machen. Und der Philipp ja. hat es aber wieder vergessen, so wie halt das mit dem Breakup-Dance.
0: Ja, ich vergesse Sachen. Ich bin Alter, ich bin Boomer, ich weiß nichts mehr. Ich ja, bin Du hast auch den Doktor 30. Schon. Ja, das stimmt. Ich habe alles erreicht im Leben. Ich muss mir nichts mehr merken. <lacht>
1: <lacht> Beziehungsweise du kannst dir nichts mehr merken.
0: <lacht> Ey, ich will mir nichts mehr merken. So.
1: <lacht> Nein, äh, Philipp hat mir ein, ein Paper geschickt. Ähm, das Nature
0: Paper. Ein Nature, Nature Paper. Paper. Ja, hör mal.
1: Sagt euch das was, Nature? Das ist eben ein, ein, ein Verlagswesen Ein Verlag. Verlag der ähm, sehr viel Einfluss hat und ähm, einfach renommiert ist und äh, alle wollen eigentlich bei Nature publizieren und wer da es geschafft hat zu publizieren, hat eigentlich ähm, ja, die größte Krone erreicht, die es gibt. Ja. Und dieses Paper handelt davon, dass man die Hypothese aufgestellt hat, der Virus SARS-CoV-2 könnte die Gehirnstruktur verändern. Ja hm. und dieses Paper ist von ja erst Februar 2022 dieses Jahr erschie erschienen neueste Wissenschaft Leute Der neueste Hab ich habe für euch
0: recherchiert
1: genau ähm, ist ein Paper aus den Vereinigten Staaten diese Gruppe ja sieht nach einer englischen gemischten internationalen Gruppe aus jetzt nicht rein irgendwie chinesisch oder sowas also schon mal
0: hör <lacht> <lacht> mal du machst das nicht gut ja, das war super, mal weiter. Ja, also hier ich achte immer darauf. Ich achte wirklich einer Gruppe darauf. Und ich sehe, dass das sind verschiedene kulturelle Kreise. Ich sehe einen Chinesen. Ich sehe jemanden, der aussieht, oh, könnte ein Inder sein. <lacht> äh, auf jeden Fall ein Amerikaner. dabei. sehe ich dann an den Hosen und den New Balance Schuhen. Die sind auf dem Foto. Und äh, ja, also die haben, die haben hier sowas zusammengeschrieben und das haben die dann publiziert, also veröffentlicht in diesem Naturjournal. Äh, <lacht> Ich nee, versuche da mal drauf zu achten, auf die kulturelle Integrität. Das ist, ja, das ist ja auch alles gut. Das ist halt so lustig.
1: Nein, ist nur, ist so um davon abzulenken, was die Wichtiges herausgefunden haben. Die haben nämlich 800 Leute inspiziert. Insgesamt so halb, halb ungefähr. Ähm, halb, die infiziert waren und halb, die nicht infiziert waren. Also die Hälfte war Kontrollgruppe und die andere Hälfte war Zielgruppe. So, und was sie rausgefunden haben, war dass nach einer Infektion wurde der Gehalt an grauer Substanz im Gehirn geringer.
0: Hm. Die graue Substanz ist das, was schlau macht.
1: Genau, das habe ich dann auch direkt erstmal gegoogelt, <lacht> weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, was was war. Die graue Substanz ist äußerlich am Gehirn, macht aber 95% aus und ähm, macht auch den Großteil des IQs aus, so wie Philipp schon gemeint hat, äh, und interessant war, was ich kurz als Nebenfakt ähm, sagen kann, diese pathologischen Lügner, also Leute, die immer lügen,
0: die lügen müssen, müssen mhm.
1: die mhm. haben eine sehr geringe Menge an grauer Substanz. Das ja. hatte ich äh, noch nicht gewusst und fand ich interessant. Ähm, oder Leute, die alkoholabhängig sind, bei denen ist die graue Substanz auch geringer.
0: Ja, man, man sagt ja auch, dass Alkohol die Gehirnzellen abstürmen lässt. Das ist also richtig. Footballspieler haben das auch oft.
1: Was ist dann eigentlich in der weißen Substanz? Sind das die Ausläufer der Gehirnzellen, der Nervenzellen? Ich habe
0: absolut keine Ahnung. Okay. Ich, ich habe so immer nur ganz spezielles, ganz spezielles Wissen und das versuche ich so prägnant in den Vordergrund zu stellen, dass man meine Inkompetenz hinten überfällt. <lacht> das ist meine Technik.
1: Okay, das ist natürlich schlau, aber ich, ich mag es eigentlich, wenn man auch weiß, was man nicht weiß.
0: Ja, ich weiß es ja. ich weiß es ja. Ich zeig's ah, dir.
1: scheiße. Meine was Aufnahme. Shop. Okay, ja, jetzt geht's wieder. Weiter geht's. Ja, es gab halt größere Schäden in so Stellen des Gehirns, die das olfaktorische System betreffen, das ist natürlich klar. Riesen. Die Stellen, die das verarbeiten, was man gerochen hat, geschmacklich wahrgenommen hat und auch die Stellen limbisches System, die für Emotionen verantwortlich sind. Das ist korrekt. Da gab es auch Schäden. Und insgesamt auch eine verringerte Größe des Gehirns insgesamt. Das ist krass, finde ich. weil.
0: Das ist krass, ne? Wie
1: kann man das denn, das sind bestimmt nur ganz minimale Größenveränderungen. Das kann doch nicht so schrumpfen auf einmal.
0: Steht da irgendwas, steht da irgendwas über vermehrtes Auftreten von depressiven Stimmungen? Weil das ist ja auch ganz, ganz häufig aufgetreten, ne?
1: Das habe ich jetzt im Schnelldurchlauf eigentlich nicht gesehen. Aber ich kann ja mal nach dem Schlagwort suchen. Depression.
0: Ja, ich meine, olfaktorisch ist eigentlich offensichtlich, ne? Ja. ja. Aber sehr interessant, dass das tatsächlich ähm, dann übers Gehirn gelaufen ist, ne? Also, die Mediziner haben ja am Anfang immer, immer erwartet, dass irgendwie Nasenzellen besonders betroffen sind und dass da Nervenenden irgendwie verendet sind, die dann nachgebildet werden müssen. Aber wenn das tatsächlich im Gehirn direkt im Zentrum fürs Riechen angegriffen wurde, dann ist das schon ein kleiner Bastard, ne?
1: Das stimmt. Dieser.
0: Die, die Corona, du Das, das ist, ist schon... wahrscheinlich
1: aber auch doppelt, also sowohl ähm, Akzeptor, nee, warte mal, Fühlerzellen quasi in der Nase, als auch die, die das hm. dann informatorisch verarbeiten im Gehirn, sind ja. beide wahrscheinlich betroffen. Aber die die Messungen, die sie betrieben haben, haben sie selber gesagt in der Diskussion dann, ähm, dass diese Reduktionen sehr gering sind, also es ist vergleichbar mit ähm, der Abnahme eines normalen Erwachsenen, so zwischen, weiß, nee, older age steht ja, also mittleren Alters, würde ich jetzt mal sagen, ähm, über ein Jahr von 0,2 bis 0,3 Prozent. Keine also Ahnung, was das bedeutet. Naja, über ein Jahr ähm, verliert wohl eine Person mittleren Alters auch sowieso ein, eine bestimmte Größe des Gehirns, also einen bestimmten mhm. Faktor. Und das ist ähm, vergleichbar damit. Also die, wenn du ah. eine Infektion hast, dann verlierst du genauso schnell wie eine Person mittleren Alters über ein Jahr.
0: Ah, okay. Das heißt, das, was alte Menschen in einem Jahr verlieren, verlierst du mit einer Corona-Infektion schon in zwei Wochen.
1: Richtig, ja.
0: Wow. Das könnte ein Werbeslogan für so ein Abnehmen. <lacht> alte Menschen brauchen ein Jahr und sie nur zwei Wochen und sich Covid.
1: Wenn sie die Gehirnmasse reduzieren wollen und dümmer werden wollen, ja.
0: Ja, die Leute wollen da alle abnehmen. 0,2%. sind 0,2%, ich sag jetzt. Also, ja, wirkt sich aufs Gewicht was du aus. Hast, hast du. Das stimmt. Ja,
1: ja so, so viel dazu, zu dem Paper. Finde ich schon sehr krass, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde das auch faszinierend, wenn das stimmt, ne? Also ja,
1: klar, es ist jetzt so ein
0: Ein Paper ist kein Paper.
1: Ja. Aber es ist nature.
0: Aber es steht nicht, naja, komm, ist doch klar, warum steht das in Nature? Das ist Covid, heißes Thema, und ihr Hören, das ist was halt ganz Neues. Das hat noch keiner vorher gezeigt. Deswegen natürlich Nature. Wenn sie es da nicht publiziert hätten, hätten sie das bei Cell, eingere bei Cell eingereicht.
1: Und ich habe es mir heruntergeladen, um das zu markieren und so. Ähm, da steht quer drüber Accelerated Article Preview. Also ah. so eine schnelle äh, veröffentlichte Ausgabe.
0: Das heißt, das ist noch nicht korrekt peer-reviewed, genau. also ja, noch nicht richtig von unabhängigen Wissenschaftlern geprüft.
1: Würde ich auch schätzen. Also noch nicht genug oh. wahrscheinlich.
0: Mhm. Naja, das äh, gibt es immer wieder. Ne? Wir erinnern nur gerne an äh, die gute alte Story von dem PhD-Studenten aus Japan, der irgendwelche Sachen äh, sich erlogen hat und das publiziert wurde, das ist später rausgekommen und dann hat der Professor, was war das? Der Professor hat sich umgebracht deshalb, ne? War es echt? Das habe ich noch nie Kennst du die Geschichte nicht? Nee. Das war irgendwie sowas ganz, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Äh, Japanische, äh, Japanisches Institut, irgend irgendein so PhD-Student hat bahnbrechende Ergebnisse gehabt. Und was ganz Tolles. Äh, total äh, aufmerksamkeits äh, liebend und die haben das veröffentlicht, einen ganz hohen Journal und das ist so richtig durch die Presse gegangen, so, wow, man kann jetzt das, man kann jetzt dies und zwei Jahre später ist irgendwie rausgekommen, das kann überhaupt niemand äh, replizieren und dann äh, hat dieser Student zugegeben, dass er sich das ausgedacht hat und Was? das wurde zurückgenommen und der Professor, der hat sich so in seiner wissenschaftlichen Ehre gekränkt gefühlt, dass er im japanischen äh, Stil äh, sich mit seinem Messer selbst ermordet, selbst getötet hat.
1: Krass. Wie heißt das, das nochmal?
0: Ja, das ja. schien mir gerade auch nicht ein.
1: Ah, shit.
0: Harakiri. Ja, Harakiri. Ja, Harakiri. Ja. Hat Harakiri hier begangen. Ja.
1: Krass, das hätte ich echt noch nicht gehört.
0: Das ist crazy. Lügel. Da gibt es so richtig so dunkle, dunkle Geschichten. Können wir immer eine Folge machen über die dunklen Geschichten der Wissenschaft.
1: Ja, das können wir tatsächlich mal machen.
0: Das wäre doch interessant. Aber heute geht es ja um Parasiten im Gehirn. Ne? Also, du kamst dann über diese Story-Nature-Paper mit Chlamydien im Gehirn, äh, Das gibt auch. Chlamydien im Gehirn. Die soll es auch geben. Auch, ja. Graue Masse und ne, Alzheimer-related. Das sagt man immer Stimmt, so. Ja. Ähm, wegen Abeta und Fibrillen, die sich da bilden. Müssen wir mal, mal den Sebastian mal nachfragen. Der kennt sich damit aus. Den laden, wir mal hier ein, den laden wir mal hier ein, damit der nur über Fibrillen redet. Eine Stunde lang. Richtiges Top-Thema. Nee, und darüber äh, sind wir dann, oder du bist dann, auf Parasiten im Gehirn gekommen. Hm. Und darüber sprechen wir jetzt. Hast du noch was? Habe ich? Was meinst du, ob ich noch was habe?
1: Noch was zu erzählen. Fällt dir irgendein anderer Parasit ein, der das Gehirn befällt noch, über den du reden kannst, möchtest?
0: Äh, also Toxoplasma Gondii, hm. Numero 1, kennt wahrscheinlich jeder. Darüber habe ich was. Dann habe ich eine ganz abgefahrene Story über einen ganz, ganz seltenen Fall gefunden, wo ein Mann ein Bandwurm im Gehirn hatte. Ein
1: Bandwurm? Ist der nicht immer ein, ein Bandwurm.
0: Ja, eine Bandwurmlarve im Gehirn hatte. Darüber okay. kann ich gleich was erzählen. Dann so eine ganz abgespacede Story, wo jemand behauptet, dass ungefähr die Hälfte der Menschheit dauerhaft ein Parasiten im Gehirn hätte. Das ist ein bisschen Schwurblermäßig. Dann habe ich gelesen, Zeitungsartikel gefunden aus 2008. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Und dann habe ich hier noch ab, äh, abstruse Namen, die ich nicht gut aussprechen kann. Sowie Schistosomiasis, äh, Echinokokose <lacht> und äh, Neurozysterikose. Da können wir mal kurz drüber reden. Über die Neurozysterikose. Okay. Hört sich an wie so ein Medikament, so ein bisschen wie so Zitterizin. Und du?
1: Nee. Erzähl du mal was.
0: Okay. Wir fangen an mit Mann hatte Band vor Hören. Das stammt aus einem Spiegelartikel. 2014 und der Mann ist chinesischer Abstammung, lebt in UK, also in Großbritannien und ähm, hat 25 Jahre lang in China gelebt und 25 Jahre lang in UK, also ist 50 Jahre alt und ähm, immer mal wieder fährt er Familie besuchen in China. So, jetzt hatte der plötzlich Kopfschmerzen, Krampfanfälle und konnte sich an nichts mehr erinnern. Und ist zum Arzt gegangen in England. Und der Arzt hat Tests gemacht und hat ein MRT gemacht und hat ein CT gemacht, richtig durchgecheckt. Nichts gefunden. So, das ging einfach nicht weg. Über vier Jahre ist der Mann immer und immer wieder zum Arzt gegangen. Weil das ist immer schlimmer geworden. Er konnte sich an nichts mehr erinnern. Er konnte nicht richtig pennen. Und dann äh, haben die... Äh, noch ein MRT und noch ein CT gemacht und irgendwann ist ihnen aufgefallen, da ist irgendwas, das bewegt sich so im Gehirn, das wandert irgendwie durchs Gehirn. Ah. Dann haben die eine Biopsie gemacht, also mit sehr riesigen Nadel eine Lobalpunktion gemacht ins Rückenmark und haben da Rückenmarksflüssigkeit entnommen und darüber haben die ähm, haben die Marker gefunden, die auf einen Bandwurm hindeuten und haben dann diese ähm, dieses kleine, granulatartige Gebilde im Gehirn identifiziert und haben davon eine Biopsie gemacht, also das entfernt, mhm. und haben äh, das ähm, das ähm, zum Sequenzieren geschickt und haben dann tatsächlich die Larve eines Bandwurmes der Gattung Spirometra Erina europae <lacht> identifiziert. Ja, das ist auch so ein komischer Name. Und original diese, diese Bandformlarve hat vier Jahre in diesem Gehirn gelebt und ist da so rumge, rumgewandert durch dieses Krass. Gehirn. Und das ist wohl extremst selten, denn ähm, dieser Parasit, der kommt in China, Südkorea, Japan und Thailand vor und ähm, befällt aber normalerweise den Menschen gar nicht. Das, der äh, lebt normalerweise in Schlangen und Fröschen und das kommt nur vor, wenn man verunreinigtes Wasser trinkt. Oder es gibt wohl in China so eine traditionelle Medizin aus püriertem Frosch, die man sich auf die Haut streicht. Und irgendwie hat er sich wohl dabei äh, mit, diesem, mit diesem Parasiten äh, infiziert. Und die Larven, wenn die in den Magen gelangen, dann ähm, können die da freigesetzt werden und die sind so klein, dass die durch die Magenschleimhaut in die winzigen Blutgefäße eindringen können. Mhm. Und da zirkulieren die dann durch den Körper und die können wohl auch die Bluthirnschranke überwinden äh, und können dann eine Zyste im Gehirn bilden, wo die dann leben.
1: Krass. Und
0: das ist dem Mann passiert. Und das hat da wohl im Gehirn einige Schäden verursacht, wodurch er diese, ähm, diese Ausfälle hatte.
1: Aber der Bandform ist noch nicht... Lang geworden, oder? Sondern war immer. Noch das war ja eine Larve. Das eine war Larve. eine Larve.
0: Okay. Ja. Bandwürmer, ganz fiese Dinger, weil die bestehen ja aus Segmenten. Mhm. Und das Miese bei Bandwürmern ist ganz oft, jedes Segment ist allein lebensfähig. Das heißt, wenn du so einen Bandwurm in deinem Gedärmen hast, und da gibt es ja so ganz lustige Videos, wo sich Leute meterlange Bandwürmer aus dem Hintern ziehen, sehr <lacht> amüsant, kann ich nur empfehlen, <lacht> und du bist nicht vorsichtig, dann reißt der ab und ein Segment flutscht zurück und dann geht die ganze Show wieder von vorne los.
1: Ja, der hat. Ähm, ich weiß noch darüber habe ich letztens erst mit jemandem gesprochen, dass ich mich daran erinnere, was wir in Biounterricht in der Schule behandelt hatten. Und zwar mhm. hat er vorne am Maul so eine so einen Kranz und damit klemmt er sich so schön an die Darminnenhaut und zieht da Nährstoffe raus. Und ja. wenn ihr da dieses einzelne Segment nur abkriegt und der Rest aber immer noch dran ist, dann ähm, entzieht der weiter die Nährstoffe da am Maul.
0: Hm. Das, das, ist das ist schon, schon eine ganz interessante Sache. So ektige Bandwürmer. Ne? Die ballern ja auch Millionen von Eiern raus. Hm. Also die die saugen sich dann schön in eurem Darm. Ihr seid quasi die Monster Energy Dose äh, für, für ihn. Richtig äh, gibt Kraft. Und dann werden da Millionen Eier rausgeballert und ihr verteilt die mit eurem Code überall und die sind auch so klein, dass die auch so in Aerosolen durch die Luft fliegen können und die lagern sich auch eure Zahnbürste ab und am Waschlappen und ah. eure Handtüchern überall. Und wenn ihr jemanden zum Gast habt und der wäscht sich die Finger und der trocknet sich die Hände dann ab mit eurem Gästahntuch, dann hat ihr die Larven auf den Fingern und dann wird ihr ein bisschen gepopelt oder ein oh, Mund gefasst Alter. und ihr die Augen und dann wandert das in euren Doch. Körper rein und dann in die Blutgefäße und dann habt ihr eine Larve im Gehirn. Geht das. <lacht> ja, aber, <ich> zammel.
1: <lacht> aber warum musst du das immer so bildlich machen?
0: <lacht> das, wir, sind ja auch so, wir sind ja auch ein Podcast, der vermitteln will. Und das ist so, wie es passiert. Leute. Das
1: macht eher einen Podcast, der Angst machen will. <lacht>
0: Gar nicht wahr, aber es, das gibt es ja, wie den Penisfisch, da können wir auch mal drüber ja. reden irgendwann. Ja.
1: Die, die fünf ulkigsten Tiere. Ähm, ja. Hast du damals, oder hast du gehört, dass äh, es auch den Fall gibt, dass man Bandwürmer nutzt und mit Absicht zu sich nimmt, damit man dünn bleibt? Ja. Gibt's, ne? Das habe ich mir nicht eingebildet.
0: Es gibt so bescheuerte Leute, also die machen das, okay, ja. ja. Ich meine, wenn du weißt, was es für ein Bandwurm ist, dann weißt du wie du den loswerden kannst. Und eine ganz einfache Methode ist einfach Abführmittel. Mhm. Also richtig vulkanmäßige Dünnpfiff. Dann äh, kann der sich auch nicht mehr festhalten. Mhm. Dann geht der normalerweise mit raus. Ähm, ich kann mir, also gut, kennst du das vielleicht, wenn sich mal so eine Spaghetti verirrt und du musst die so rausziehen aus dem Mund? ja. Und das ist dieses ganz komische Gefühl, dass so ein Fremdkörper, den du rausziehst. Ja. Jetzt stell dir vor, das ist nur am anderen Ende von deinem Verdauungstrakt. Und du, ja, und du ziehst dir wie so eine drei Meter lange Spaghetti da raus. Das ist doch irgendwie sensationell fürchterliche Vorstellung, oder? Ja. <lacht> Fürchterlich. Jetzt also, also Das ist so kitzelig, so leicht, ja. aber das ist auch irgendwie komisch. Aber das hört auch nicht auf. Also, oh, das wird nicht schlimmer auf. und es wird aber auch nicht besser. Es wird einfach auf. gleich komisch über Stopp. mehrere Sekunden. So ist das doch. Also, ich, ich ja. will einfach weniger Pizza fressen, statt mir einen Bandwurm reinzudonnern.
1: Ja, das ist die Lösung. Genau. Ja. <lacht> jetzt bin ich erstmal also geschockt.
0: <lacht> Ich bekomme oft Feedback, dass die Leute das hören wollen. Deswegen mache ich das. Ich bin
1: Ach so. So ist das. Ich kriege dieses Eine Feedback nicht. Aber dann, dann ist ja gut. Wenn das einen Sinn du hat. Du kriegst das
0: nicht. Na, dann ist das vielleicht mehr aus meiner Bubble, die das, die das hören möchte. Ich denke, ja. ja das kann sein. Ja, ja.
1: Toxoplasma Gondi. Bitte. Meinst du, das kennen wirklich so viele, ja?
0: Ich glaube, wenn wir das jetzt sagen, kennt das kaum einer. Aber wenn du es gleich erklärst, dann haben es viele schon mal gehört.
1: Hm. Also ich das ist das. doch so was
0: klassisches. Wir sind ja jetzt im Alter, wo man Kinder kriegt, ne? ja. Wo Frauen schwanger werden und die, für die ist Toxoplasma Gondi eine große Gefahr.
1: Ja, das stimmt. Aber es war mir gar nicht ne? so richtig klar. Ich kenne das aus meinen, hier. Ich bin ja in, in der Infektionsforschung und äh, da gibt es halt Seminare, wo andere Leute auch irgendwas zeigen. Und da hm. kommt dann Toxoplasma auch mal vor. Aber Bitte, dann, von gondi
0: Gondi mal los.
1: Ja, also der Gondi. Nicht der Gandhi.
0: Man hat mal Gondi.
1: Toxo. Ist ja äh, eher meist bei Katzen anzutreffen, ne? Also die Befall der hauptsächlich eher ja Katzen. Die wollen eigentlich gar nicht zu Menschen, aber. Mh, die Katzen übertragen es dann zu Mäusen zum Beispiel und wenn man eine Maus hält oder wenn man eine Katze hält, dann kommt es auch schon mal zu uns. Und es gibt eine Studie, die hat gezeigt, dass Mäuse, die mit Toxo ähm, befallen sind, dass die eine Verhaltensstörung haben, dass sie nämlich furchtloser wären oder einfach mh, weniger, ja die sind einfach, haben keine Angst vor Katzen und deswegen werden sie aber auch eher gefressen.
0: Darf ich da kurz, kurz einschießen? Ja. Da gibt es nämlich auch noch eine Studie, sehr interessant, mhm. äh, wo Mäuse mit toxoplasma infiziert wurden und der Parasit wandert ins Gehör, ne, wie du schon richtig gesagt hast, und äh, löst da ne, diese Verhaltensänderung aus. Und es wurde gezeigt, dass ähm, diese Mäuse, die infiziert sind, die fahren auf den Geruch von Katzenurin ab.
1: Ha, was? Das ist ja, ja komisch. Ja,
0: das ist wie ein Aphrodisiakum für die. Die rennen immer dahin, auch wenn sie eigentlich wissen sollten, dass da, wo Katzenurin ist, ist auch die Katze und da lauert der sichere Tod. Ja, krass. Ja. Da gibt es auch Videos im, im Internet, da sind äh, Ratten mit Taxoplasma -Gondi infiziert und die sind so vorstößt, die rennen quasi der Katze hinterher. Die wollen gefressen werden. Mhm. Die Katze hat aber keinen Bock und rennt vor der Ratte weg. Das ist ganz lustig so sehen. <lacht>
1: das ist lustig. Es gibt auch schon Studien über den Menschen und zwar sind das auch nur so kleine Studien, zum Beispiel aus Tschechien oder ähm, aus, aus, wo war das? Schottland oder so. Ähm, da ist manche Autofahrer irgendwie aggressiver fahren oder ähm, unvorsichtiger fahren oder in der anderen Studie hieß es, ähm, Menschen, die öfter irgendwie depressiv sind oder ähm, Verhaltensstörungen haben, Schizophrenie oder sowas, dass die auch öfter mit ähm, Toxoplasma infiziert wurden. Hm. Ja, es ja. gibt solche Korrelationen wohl, aber es ist noch nicht bestätigt und also der kausale Zusammenhang ist noch nicht gefunden worden.
0: Ja. Willst du auch noch erklären, wie man sich als Mensch dann damit anstecken kann?
1: Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ist das Schmierinfektion?
0: Äh, ja, ich kann das kurz sagen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Also, äh, den, die Katze ist der Hauptwirt und in den Katzen bildet Toxoplasma sogenannte Oozyten, wie so Eier. Und die werden mit dem Code ausgestoßen. Und halt alles, was mit dem Code irgendwie in Berührung kommt, Katzenstreu, äh, verschiedene Aerosole, Erde, ähm, können dann darüber diese Oozyten übertragen werden. genau Und die bilden dann Gewebezysten in einem. Mhm. ja Und diese Gewebezysten, die können halt auch bis ins Gehirn wandern. Das ist wieder die gleiche Story. Magen, äh, Blutbahn, Rabobeldamm, überall so. hast du die Dinge Also dahin.
1: die Erde und dann über andere Würte quasi in dann über zu uns zum Beispiel wenn ja, man genau. dann zum Beispiel Fleisch isst was nicht ganz durch ist oder Salatblätter die schlecht gewaschen sind oder so dann könnte es sein dass Sie genau,
0: alles in uns was gibt. genau das okay. genau oder Kackerfinger vom Katzenstreu okay. eine Hähnchenschenkel und mhm. dann nicht richtig Zeck die unter den dann, genau also was genau und in ganz seltenen Fällen kann es halt sein dass über die Plazenta äh, der Parasit bereits auf das Ungeboren übertragen wird. Mhm. Und das ist das große Risiko, warum sich schwangere Frauen von Katzen fernhalten sollten. Mhm, das Katzenklon ja. nicht mehr sauber machen und solche Sachen. Einfach um diese zwar seltene, aber mögliche Übertragung möglichst gering, möglichst gering zu halten.
1: Ja. Übrigens, letztes Mal, als wir über Candida geredet haben, habe ich ja gesagt, ich wüsste nicht, äh, ob es das ähm, Gehirn befallen kann und tatsächlich ja, kann es. Also ich habe es jetzt. Ja. Äh, wurde einer besseren belehrt. Und zwar ähm, befällt es hauptsächlich sogar das Gehirn, nachdem ja. es die ganzen anderen Organe schon durchwachsen hat quasi.
0: Genau, vornehmlich Skelettmuskulatur, Herzen, Gehirn und die Augen. Ja. Oh, schon eine Horrorvorstellung. Ne? Und stell dir vor, du weißt das alles, du hast jahrelang so ein Toxoplasma in deinem Gehirn. Und das programmiert es so ein bisschen um und du wirst dann furchtlos und ganz anderer Charakter. Ist doch crazy. Meinst du das
1: jetzt mit den. Das war jetzt Toxo, was du gesagt hast, ne? Was die ja, auch. Jeglich,
0: aber jeder, ja, ja, also jeder Parasit, der Zysten bildet, was die meisten Parasiten tun, kann all das befallen.
1: Ah, okay, ja.
0: Das ist das Game der Parasiten, quasi.
1: Mhm. Und ähm, als ich mich darüber kurz beschäftigt hatte, stand da ein Video bei YouTube zur Verfügung. Ähm, Ach ja. Von wegen. Toxoplasma könnte Verhaltens, äh, Auswirkungen auf Verhalten haben oder so. Und da wurde ein äh, Biophysiker interviewt. Das sah richtig seriös aus alles. Die Frau ähm, war, glaube ich, so ein Sender im privaten Fernsehen eher äh, und hat den so eingeleitet. Und dann dachte ich mir, okay, höre ich mal an, im Schnelldurchlauf, 1,5-fache Geschwindigkeit. Und währenddessen lese ich mir mal kurz durch bei Wikipedia, wer das ist. Dieter Bröhr Biophysiker und ich dachte mir, hm, ist der irgendwie promoviert oder hat er auch noch so andere renommierte Sachen gemacht? Äh, nein, hat er nicht und äh, er ist ein Schwurbler, glaube ich, also er hat auch Bücher veröffentlicht und äh, andere Sachen geschrieben, ist nicht so ganz plausibel alles und äh, stell dir mal vor, ich habe dann den Wikipedia-Beitrag bis nach unten durchgelesen. Stell hm. dir mal vor, du hast einen Wikipedia-Eintrag, wo einfach alles aufgeschrieben wird, wie unplausibel du bist. <lacht> Dass du ein bist. Das ist doch geil. Da ist <lacht> sogar ein Foto oder ein Screenshot von seiner angeblichen Adresse und drunter ist ein Foto, was die Adresse eigentlich ist. Und da sieht man eigentlich nicht die Uni oder sowas, was die Adresse hergibt, sondern äh, so ein Wohnhaus. <lacht>
0: Ja, du hast das genau richtig gemacht, Green. Du bist nach dem Zwei-Quellen-Prinzip vorgegangen. Genau,
1: <lacht> Wikipedia und YouTube.
0: <lacht> ja, Wikipedia und YouTube. Zwei Quellensystem. So, das Super. System ist wasserdicht. Da kann gar <lacht> nichts passieren.
1: Ich wollte nur damit sagen, ja, passt auf, nur weil jemand als Biophysiker eingeleitet wird, heißt es das nicht, dass er Ahnung hat.
0: Tja, nur weil jemand von sich behauptet, er hätte einen Doktor, heißt das noch lange nichts, Leute. Ihr genau. müsst immer dann Zwei-Quellen-Prinzip und die Gwing sagt das auch, deswegen stimmt das. Und
1: wir beide, Philipp und ich, sind auch noch nicht Quelle <lacht> genug, ja, Es reicht noch nicht.
0: Nee, weiß Gott nicht. Wir verlinken zwar, also manchmal verlinken wir unsere Quellen, aber ihr müsst immer eure eigene ja, eigene Research machen, das ist uns wichtig.
1: Ja, und vor ja. allem beim Hören immer kritisch hinterfragen.
0: Das ist stimmt, da gibt's es gibt so eine Vereinigung, die machen das ganz, ganz toll, ich glaube, die heißen Querdenken. Die, die denken selber, die lassen sich nicht vom System, vom etablier von etablierten Medien irgendwas vorschreiben. Nee, die recherchieren selber auf YouTube. Ne? Ja. Da könntet ihr euch vielleicht mal informieren. Ich glaube, die machen ganz, ganz gute Sachen. Genau. Einfach auch mal quer denken. Nicht immer nur geradeaus vor der Wand, sondern auch mal quer. Mal andere, andere äh, Wahrheiten. Think mal. out of the box. Genau. Think, of, think out of the <lacht> logical stuff. Ja. Nee. Ja. Genau. <lacht> so viel ich bin abgedriftet. Ja gut, aber Toxoplasma das ist mal die coole Sache. Und ähm, das kann man sich tatsächlich hier fangen, aber normalerweise die meisten Parasiden Leute hier westliche Hemisphäre sind eigentlich ganz sicher, außer Schweinebrandformen Also den kann man sich schon einfangen. Mhm. Und das ist dann diese Neurozysterikose, von die ich eben mal, mal kurz gesprochen habe. Mhm. Ja. Die bilden dann auch Zysten. Da sind da ganz viele Larven in diesen Zysten drin. Also die sind von so einer Schutzwand umgeben. So wie dein Teratom? Und, <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen wie so ein Teratom. Nur mit Larven drin. <lacht> mit ganz vielen kleinen, lebendigen Larven, die sind dann in eurem Gehirn. Und dann Kopfschmerzen und Krampfanfälle und die ne, beredeten Persönlichkeitsveränderungen, geistige Beeinträchtigungen. Da geht richtig was los. Das kann auch... Ähm, den Fluss der Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit äh, quasi einschränken. Wenn mhm. diese Zysten quasi den Kanal verstopfen. Und äh, dann kriegst du riesen Druck aufs Gehirn. Und dann stirbt man vielleicht. Ich <lacht> auch. Also, ja,
1: auch nicht und so Spaß.
0: Geil. Nee, Da muss äh, einem manchmal tatsächlich dann so ein, so ein Stance gelegt werden. Oder nein, wie ah. heißt das? Schand. Schand? Shunt-Stance? Shunt Irgendwie sowas. So eine Drainage quasi. Ja, ja. Damit die Flüssigkeit ablaufen kann. Also echt gar nicht mal so cool. Eine ja.
1: Horrorvorstellung.
0: Ganz fies. Dann gibt es noch diese Schistosomiasis, das äh, wird durch den Pärchenegel verursacht und da kriegst du so richtig so Granulome, so entzündete Zellklumpen, die in deinem Gehirn, in deinem Gehirn wachsen. Mhm. Bah,
1: ist ist es gruselig. eigentlich so, dass nur durch das Wachstum äh, der Parasiten, ja doch, das ja. zerstört quasi auch äh, Zellen von dir, weil es sind ja Parasiten. Also die nisten sich in deine Gehirnzellen ein und benutzen die dann und dann brechen sie aus und während sie ausbrechen, zerstören sie auch gleichzeitig deine Zellen. Und das so ist der, der Mechanismus, warum wir darunter leiden.
0: Ja. Also es gibt ganz viele Sachen, die einen irgendwie killen wollen. Dann gibt es ja noch diesen Pilz, der Insekten befällt, bis ins Gehirn wächst das Gehirn umprogrammiert, dass die Insekten auf irgendwelche Blätter nach ganz oben klettern, damit die dann von Vögeln gefressen werden, Ach, damit sich dann der Pilz weiter ausbreiten kann. Das ist auch richtig so, dieser Zombie-Pilz heißt der, glaube ich, im, im Jargon Brain von fuck. Bild und Express. Zombie-Pilz in deinem Gehirn.
1: Hm. Ja, unvorstellbar, dass der Pilz, als ob der denken könnte, ne? aber es ist einfach evolutiv gesteuert.
0: Ist einfach ganz, 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 ganz viel Zufall. Ja. Ganz oft hintereinander. Das, ist, das kann man sich so gar nicht gar nicht richtig so ausmalen, so vorstellen, wie das ist, ne? Also wie Evolution funktioniert. Das ist ja wirklich so: es gibt eine zufällige Mutation, die in eine Veränderung des Aussehens, Phänotyp oder des Verhaltens äh, re resultiert, mhm. das über lang oder kurz gibt einen Vorteil gegenüber den. Die, den Mitbewerbern, die diese Mutation nicht haben und dadurch setzt sie sich langfristig durch. Aber es gibt Millionen von Mutationen, die scheiße sind und die sich niemals durchsetzen. Und diese Artgenossen sterben dann weg und einfach so durch sterben und ein bisschen besser und hier ein bisschen, down, ein bisschen Zufall und da mal am richtigen Platz zur richtigen Zeit gewesen, etablieren sich so Sachen. Das hm. ist total verrückt. Ne? Ja. Mit, das, deswegen finde ich auch immer diese, diese Darwin-Finken. Ich finde das so interessant, ne? Wenn ihr da keine Ahnung von habt, dann lest euch das mal ein bisschen durch. Charles Darwin ist echt ein Galapenger gewesen. Haben wir auch schon mal eine Folge ein Podcast drüber gemacht. Mit seiner alten, am um Schiff da. Stimmt. Von Galapagos-Inseln. Und das ist echt schon, ist schon krass. Das ist schon sehr, sehr faszinierend.
1: Sind wir jetzt am Ende angekommen?
0: Ich glaube. <lacht>
1: ja, es ist auch <lacht> Zeit. Das ist die es ist Zeit End. Schlafenszeit.
0: Schlafenszeit, das stimmt. Es ist spät. Du bist immer noch Corona-positiv.
1: Ja, was denkst du denn? Das ist jetzt nicht. Richtiger, das ist richtiger ich habe jetzt einen Zeit Parasiten einen bekommen, der mir den Coronavirus weggeschnappt hat.
0: Ja, kann ja sein. Vielleicht hast du wieder, wieder Katzenstreu geraucht und hast dir so ein Toxoplasma eingefangen.
1: Ah, nein. Ich, ich, nein, Ich dachte eigentlich an einen ganz anderen Parasiten, ein Corona-Parasit. So.
0: Ein Corona-Parasit. Nee, ja. also ich glaube, wir sind hier, wir sind durch mit der Folge für heute.
1: Okay. Es ist auch 21.08 Uhr und heute ist der 23.03., haben wir, glaube ich, vergessen zu sagen.
0: Das haben wir nicht gesagt, das ist richtig. Nur ganz kurz Werbung für letzte Folge. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, hört mal rein. Das ist wirklich, das ist interessant gewesen. Fand ich sehr interessant.
1: Mhm. Äh, ich glaube, die Marina hatte noch nicht geschafft, das ähm, zu veröffentlichen oder so.
0: Äh, Marina, das geht's ja nicht. <lacht>
1: Was ist das denn? <lacht> <lacht> ich zu viel zu tun.
0: Ja, ja, so ist das, wenn man ein Unternehmer ist. Ja. Wenn man Unternehmer ist, dann geht das nicht. Genau, hört okay. Mal rein. Okay, nee Leute, dann äh, hört euch das an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn, dann ähm, danke. <lacht> Und ansonsten, bleibt gesund, äh, lasst euch nicht die Pest an den Hals hängen, auch wenn sie überall ist. Bald gibt es ja auch keine Maskenpflicht mehr, dann sind wir so alles egal. Dann, dann tanzen das wir wieder zusammen im Freibad in die Nacht. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren. NRW macht wieder irgendeinen Sonderweg. Ist Ach, mir aber alles egal. Ich trage ja. das Ding weiter. Merkel-Maukopf for the win. Damit bin ich gut gefahren bisher. Ich trage den auch länger als eine Stunde. Ist mir alles egal. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Mal gucken, was es dann für ein Thema gibt. Worauf wir uns dann vorbereiten oder nicht vorbereiten. Oder ob es die Fr ultimative Freundschaftsfolge 2 gibt. Oder ob es Neues von der Post-Covid-Hose gibt. Vielleicht ist auch die Krähe noch mal vorbeigeflogen oder Sex-Bafög, oder Blaukram-Sex, äh, gibt es vielleicht was Neues. Ja? Alles, alles Folgen von uns, die wir mal rechnen sollten. sex sex -Bafög. Vielleicht heißt die nächste Folge einfach Sex-Bafög. Wenn man keinen Anspruch auf Bafög hat, weil der Papa zu viel verdient, aber der ist zu geizig, dir was abzugeben, dann musst du das mit Sex kompensieren. Also dich quasi dafür bezahlen lassen. Das wäre dann das Sex-Bafög. Vielleicht nächste Folge... Und ansonsten, ich mich hier <lacht> wieder um Kopf und Kragen. Äh, ich bin raus, äh, wir hören uns später. <lacht> das letzte Wort hat wie immer die äh, wunderbare Going.
1: <lacht> ja, wenn ich aufhöre zu lachen. Also, liebe Leute, bleibt gesund. Verfallt nicht dem Coronavirus, wie ich. Aber wenn ihr es gehabt habt, dann äh, könnt ihr euch auch freuen, weil dann habt ihr erstmal wieder genesenen Status. Und ähm, ja, so weit, so gut. Ähm, wir hören uns. Macht euch eine schöne Woche. Genießt die Sonne. Over and out. Ciao.